0: Olá, gente! Está começando mais um programa Conversa Inclusiva e hoje você vai acompanhar os melhores momentos com o professor Patrick Coquerel e o Matheus Dantas. Hoje a gente falou sobre a importância de uma educação física inclusiva. Queria saber de você <risos> é, se você acredita que seria interessante dentro do, do, do curso de educação física que os alunos, que os profissionais dessa área, que os estudantes dessa área, tenham aula juntamente é, com o pessoal da educação específica, que esses profissionais cheguem nas escolas e já tenham uma noção de como trabalhar com as crianças é, com, é, que tenham aí diversos tipos de deficiência, que eles já cheguem prontos para trabalhar. Se tem como fazer essa junção, se essa junção entre o curso de educação física e a educação especial já acontece? ou
1: Na aula educação física é em condições de enfrentar as realidades de uma escola que aumenta o número de matrículas de pessoas com necessidades educacionais especiais e frente aos desafios de uma precária infraestrutura de equipamentos esportivos, materiais, é, condições de trabalho salarial dos professores, que é muito baixa, ainda, infelizmente, é, e de profissionais na área do bacharelado que vão encontrar clubes esportivos, etc., em sua maioria com muitas dificuldades de infraestrutura, materiais, salário, condições de trabalho. Então, nós temos muitos desafios e coisas a melhorar, e eu defendo na UFRN, no colegiado, do, no, no NDE, no Núcleo do Centro Estruturante, no colegiado, nas conversas, constantemente, de que a, a, a educação física adaptada, e aí eu vou extrapolar para a educação física inclusiva, né, ela deve estar em todos os componentes curriculares, desde a anatomia, porque a gente estudou anatomia sem estudar anatomia do amputado. Né? Uma pessoa que nasceu com uma deficiência visual. Então, a, a perspectiva da educação física inclusiva, né, ela tem que estar e
2: permear todos os componentes curriculares. Apresentação da minha pessoa. Meu nome é Marcos Dantas. Doutorado em andamento em Educação Física na área de concentração, atividade física adaptada pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestre em Educação Física adaptada, mestre em Educação Física também na área de concentração, atividade física adaptada pela Unicamp, especialista em Corpo e Cultura de Movimento pela UFRN e licenciatura plena em Educação Física, UFRN. Atualmente, uma frente do laboratório de avaliação física em exercícios esportes adaptados, La Fé, da Faculdade de Educação Física Unicamp, membro pesquisador da Academia Paralímpica Brasileira, membro da Associação Brasileira de Gestão do Esporte, membro titular da Comissão Assessora de Acessibilidade da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, coordenador da região Nordeste da Associação Nacional de Esportes para o Deficiente, com experiência na área da educação física, com ênfase em educação física e esporte adaptado, atuando principalmente nos seguintes temas, avaliação motora adaptada, gestão do esporte, formação continuada de professores. É onde a gente precisa adaptar todas as aulas para o um indivíduo com deficiência participe. Assim, né, parece que existe uma máxima, assim, até um aluno com deficiência, agora tudo precisa ser adaptado. É, eu venho, apesar de trabalhar com a pessoa com deficiência, eu venho discutindo que a, a proposta não deva ser essa adaptação corrente das atividades. Tá? Porque, muitas vezes, a gente vai quebrar o foco da, do que a gente precisa desenvolver como conteúdo programático. Eu acho que precisa existir, mas não precisa ser somente isso. Outra coisa que eu tenho refletido bastante é sobre... Qual é o indivíduo com deficiência que está dentro da, da nossa sala de aula? Porque uma coisa é ter um indivíduo com deficiência mínima, outra coisa é ter um indivíduo com uma deficiência extremamente severa, né? E aí eu trabalhar com esse indivíduo com deficiência mínima, seja talvez eu mostrar como foi colocada as minhas potencialidades. Mas quando eu tenho um indivíduo com uma deficiência extremamente severa, Talvez isso seja uma barreira que ainda precisa ser enfrentada pelos profissionais de educação física. É que você é,
0: se viu como, como, como um profissional de educação física atuante. Né? Estudou para isso, se preparou e tudo mais. Mas dentro de você, como pessoa, você sempre teve uma preocupação em, 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 em gerar a a inclusão, de certa forma, a, nesse caso que a gente está falando do nosso tema da, da, da live, você sempre teve essa preocupação dentro de você de gerar, de provocar, de promover a educação física adaptada, de alguma forma? Você já teve esse pensamento construído, você começou a estudar por causa disso? O Edinho ajudou você a abrir os olhos para essa realidade, para essa necessidade? É,
1: nossa, fico muito feliz com a pergunta do do Christian? Eu não sei se é do Christian ou é do chat, do pessoal do chat? É minha, é minha. É minha. É minha. Legal. Então, muito obrigado pela pergunta. É, eu fico muito feliz em responder essa, essa questão. É, é uma pergunta muito inteligente, acima de tudo, é, Christian. Por quê que eu digo isso? Porque essa, a resposta a essa tua pergunta é a essência... É, de algo que eu vou chamar de, de pessoa, né? de, de, um, de um ser, de um ser humano, né? a essência de um ser humano. Eu já começo, assim, por exemplo, agradecendo aos meus pais, né? porque o, o, tanto a minha mãe, é, Maria Ivete Coquerel, quanto meu pai, falecido, Raul Carlos Coquerel, é, em casa, eles sempre já foram um exemplo de inclusão. Eu digo isso porque é, familiares em comuns, né, familiares e amigos comuns, me sempre foi permitido o convívio com pessoas com deficiência, desde a mais tenha idade. Né? Então, assim, eu cito um amigo meu, que é o Fábio, né, o Fábio Lovati, que é uma pessoa com síndrome de Down, que eu, desde criança... É, dado a amizade do meu pai, dos meus pais com os pais do Fábio, né? é, o Fábio é um conhecido de muitas pessoas, nas nossas cidades são pequenas, né? muita gente o conhece. É, se tornou uma pessoa adulta, que tem uma autonomia enorme, mas eu lembro de ir na casa deles e brincar com ele. Né? Então, assim, a, o meu desenvolvimento humano, aí eu falando né, da pessoa, ser humano, é, já começa num ambiente inclusivo, né, em que eu já tive a oportunidade desde muito cedo na vida, aí estou falando de cinco, seis anos de idade, de minhas memórias mais é, infantis, né, de poder interagir né, com uma pessoa com deficiência. E aquilo era... Eu tenho lembranças ótimas né, de interagir, de brincar é, com o, o meu amigo Fábio Olovati, né, que é hoje um adulto né, que, que tem a síndrome de Down, mas que cuida de uma chácara, que né, desenvolve né, é, várias atividades né, que caracterizam como... Uma pessoa de cidadania,
3: né? Uma pessoa com deficiência que desenvolveu a cidadania, né? A educação física. Como índice de eh em No no conosco. Eh, está
1: escrito. No território brasileiro, o, os cursos de educação física é, nesse formato, nessa, vou dizer, nessa modalidade de ensino, né? veja bem, essa modalidade de ensino pode ser específica na formação dos alunos, ou seja, ingressar num curso de educação física à distância mesmo, né? em que ele vai ter, nesse curso à distância, algumas atividades que serão presenciais, como laboratórios, algumas avaliações, que requerem, né, nem tudo é à distância 100%. Uma parte do curso é feita presencial. E, no ensino presencial, aquele que você ingressa para você ir frequentemente às aulas, uma parte desse ensino, 20% dele, pode ser feito à distância. Então, seja na modalidade à distância, da formação em educação física, seja na modalidade presencial, a educação à distância está presente. A modalidade, as, as tecnologias da informação e da comunicação estão presentes. Com o Edinho, de novo. Fazia tempo que a gente não fazia alguma coisa junto mesmo, Edinho. Exato, Uh, lembrei
3: de coisas maravilhosas que a gente fez junto. Aquela viagem do. do.
1: do. As viagens,
3: né? do <risos> Porque o está é... falando de uma
1: viagem que eu e ele fizemos com a profissional Chile Terezinha de Paula que era bolsista de extensão na UMC Foi eu e você o bilhete. Ah sim, porque daí a Chile ela veio na volta, né? mas na ida fomos eu e você, né? Exatamente. Então, para quem é, não sim, sabe, a internet. Isso foi sim, no sim, ano de. Sim. Isso foi no ano de 2008, 2009, né, Edinho?
3: 2008. Isso, 2008, 2008, 2009. Eu?
1: Que é Isso. Eu e o Edinho, a gente saiu de Porto União da Vitória. Aqui onde nós estamos, né? É, viajamos 200 e, e, e quilômetros num Fiat Panorama 1984. Que
0: aventura,
1: hein? <risos> e que o sistema de saúde fique é, exacerbadamente congestionado e que as pessoas, não, de forma alguma, né? continuem morrendo à espera né, de, um, de um respirador, de alguma coisa assim. Né? Então, por favor, meu apelo nessa live, extrapolando aí o tema da educação física inclusiva, que nessa hora a gente, todos temos que focar na saúde coletiva dos brasileiros e das pessoas dos outros países <risos> que, estão, que serão afetadas indiretamente, se a cinemia não for
0: controlada. A gente vai voltar a viajar, vai voltar a sair. Eu, eu me mantenho confiante, eu acho que, por mais que o cenário não seja propício para a gente se manter confiante, <risos> prefiro me manter esperançoso, na verdade.
1: Muito bem, <risos> aí, Christian. O negócio, é, o negócio é esperançar, esse é o verbo, esperançar. É, é, é justamente é, exercitar isso ao máximo, então, tem uma mensagem final para dizer aqui, a educação física adaptada e inclusiva, ela precisa continuar evoluindo e avançando, é, pessoas como vocês dois têm um papel muito importante nesse processo,